0: ¡Hey! Te saludo el Pastor Josh de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizar nuestros videos en YouTube. Espero que estos videos sean de edificación para tu vida, para tu alma y para tu ser. Y oh, si estos videos son de edificación a ti y deseas ser parte de esta iglesia, donde quiera que tú estés, um, te puedes unir con nosotros primero más que nada en oración. Únete en oración, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para edificar tu vida y la vida de los demás. Y segundo, también puedes ayudarnos cooperando, dando ofrendas o lo que tú sientas en el corazón. Y esto lo puedes hacer eh, escaneando el código que está en tu pantalla ahorita. Y este, ya, yeah, espero que sea este mensaje que vas a punto de ver, que sea de bendición para tu vida, para tu alma. Y o oh, si sí si también, por favor, ayúdanos y compártelo a los demás. All right. Vamos a iniciar pues, porque si no podemos charlar todo el tiempo y tener cultura todo el rato. Bueno, sean bienvenidos todos, uh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en la serie Efesios, ya son dos, tres semanas que hemos estado en esta serie, dimos la introducción, quién era Éfeso, por qué Pablo escribió, la cultura de Éfeso, Sabi sabemos de que Éfeso era una cultura, un, un lugar, una ciudad muy Uh, idólatra, Sabemos de que era muy rica en lo que es uh, el comercio ¿Verdad? Hemos aprendido eso, hemos aprendido de que uh, la, El primer capítulo de Éfeso Pablo le escribe a la iglesia Dando una alabanza a Dios y una, una expresión de gratitud a Jehová Por las bendiciones que Dios ha derramado a su iglesia Right. Vimos de que somos adoptados, somos hijos, somos redimidos, somos perdonados. Hemos visto que Dios ha derramado una barbaridad de bendiciones a su iglesia. La semana pasada concluimos con el primer capítulo, sabiendo también de que la iglesia que triunfa o es sea, aquella iglesia que en su oración le pide a Dios: Hey, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. También te pedimos que deslumbres las verdades que están en tu palabra, porque ¿de qué sirve saber que soy hijo? ¿De qué sirve oír de que soy adoptado, que soy redimido, que soy perdonado, pero realmente no lo entiendo? Entonces no sirve de nada, eso es como caer, saber algo. Por ejemplo, el ejemplo que da mi esposa siempre es de que tengamos un celular y solamente... Tiene muchos beneficios tener un celular digital, pero solamente lo usamos para hablar por teléfono y no aprovechamos de todo lo demás que puede hacer, ¿verdad? Entonces es igual saber, oír de que oh, eres hijo, eres perdonado, Dios te ama, que aquí, que, que allá. Pero realmente entender las profundidades de lo que es eso, es como que ¡wow! Y uno le tiene que pedir a Dios, ábreme el entendimiento permíteme entender esto y esto nos lleva al segundo capítulo de Éfeso y lo que Pablo va a hacer es exactamente esto, da la bendición, dice Pablo bendice el nombre del Señor porque nos ha dado toda bendición celestial y lo expresa, después la segunda parte del primer capítulo le pide a la iglesia que ore al Señor para que se deslumbren sus verdades. Ahora Pablo lo que va a hacer es va a dar, relatar la condición del hombre y va a expresar qué es el hombre al inicio cuando nace para que cuando se deslumbre esa verdad pueda entender por qué es bendecido. So, el día de hoy vamos a hablar salvos por gracia, vamos a Éfeso, su capítulo 2. Versículo 1 al 10. Salvos por gracia. Y eso es lo que Pablo ahora se expresa. Quiere que, que o si podemos entender esta parte, este inicio. Si lo podemos entender con claridad. Entonces vamos a entender el primer capítulo. Efesios 2, 1. Dice y él, está hablando de Dios y él. en los deseos de nuestra carne, ojo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de qué, de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para que nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús». Pablo comienza a expresarse de una manera tan oscura pero tan realística Pablo desea, dice yo deseo que Dios abra el entendimiento de, de, de Para que ustedes puedan entender las abundancias, riquezas que Dios ha derramado Lo que estudiamos ayer, digo la semana pasada y ahora lo va a hacer de una manera que va a expresar la condición del hombre. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre natural? Lo primero que el hombre es, está muerto, está influenciado por el mundo, es desobediente y es hijo de ira. Say it again. la condición del hombre natural es muerto es influenciado por el mundo es desobediente y es hijo de ira eso lo vemos en los primeros tres versículos dice y él os dio vida a vosotros cuando estábamos que muertos el hombre natural cuando nace nace muerto ahora ojo quiero quiero que realmente entendamos esto porque hay dos pensamientos está el primero el de que el hombre y en la manera que que lo expresan es imaginémonos esto está un hombre en el agua en lo más profundo del mar y para muchos pensamos de que está, necesitamos ayuda. Y estamos queriendo la ayuda de Dios. Y está Dios diciendo: Mira, agárrame la mano y yo te salvo. Y nosotros tenemos el deseo de: Bueno, deja, uh, no, yo no quiero tu ayuda. Yo quiero mejor ayudarme yo solo. Deja, yo te salvo. No, 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 yo no quiero ahorita. Yo no quiero ahorita. Es el pensamiento de muchos: De que Dios está a la puerta y llama. Y yo, si yo quiero. Yo acepto al Señor, si yo deseo yo le digo Señor sálvame porque ya no aguanto más la vida Y yo mejor prefiero serme cristiano pero Pablo no está declarando esto, Pablo está diciendo Más él os dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué? muerto, les doy un ejemplo Lázaro Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro acaso le dijo Lázaro quieres que te resucite Lázaro te estoy, te estoy dando la invitación ¿Tú deseas salir de la tumba? Lázaro estaba muerto Estaba completamente muerto No importaba quién le hablara No importaba quién le predicara ahí Ahorita viene Cristo y te va a resucitar Ahorita viene el Salvador y te... No servía de nada estaba muerto Pero Jesús cuando fue Él no pidió permiso le Dijo Lázaro Sal. Lázaro ven para afuera y qué pasó ¡Oh! Revivió Fue que se le deslumbraron y recibió vida Una vez más y fue que él salió la mis El mismo proceso es para el hombre Natural dice el rey David que en pecado Me concibió mi madre dice el rey David Y este pecado es que muerte Dice Pablo la paga del pecado es muerte, so, estamos muertos espiritualmente Esto a nosotros ahora debe de darnos un entendimiento y decir wow En vez de juzgar a la persona que está haciendo sus delitos y pecados En vez de decirle híjole pero yo le he predicado muchas veces y ese terco no quiere No está muerto, él no quiere nada de Dios no quiere saber nada de Dios, no, no quiere, rechaza las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son qué. No las puede entender, no las capta, está muerto, no puede oír, está cegado. Vamos a la Biblia. Colosenses 2.3, 2, perdón, Colosenses 2.13, Colosenses 2.13. dice, y a vosotros, le está hablando en la iglesia, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Primera de Corintios 2, 2 14. Primera de Corintios 2 14. Dice pero el hombre natural, ojo aquí Pablo está distinguiendo algo Hay una persona natural y hay una persona espiritual Cuando nos referimos a la persona natural es la persona sin Cristo La persona que viene a la iglesia, oye un mensaje, se va de la iglesia y vive su vida como que sin nada es una persona normal, natural, dice Pablo Pero el hombre natural no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir qué espiritualmente, o sea, el hombre natural está Muerto por naturaleza, está muerto Lo que sí puede hacer el hombre es ser influenciado por las corrientes de este mundo Es lo que sí puede so, Imaginémonos esto En vez de estar en el agua aquí Con auxilio y el Señor diciendo Hey ven yo te quiero, no, no, no quiero Imaginémonos esto, el hombre Muerto flotando en las corrientes Del agua, un hombre Que está muerto la corriente se lo lleva Donde quiere, o no Claro so, Eso es lo que Pablo está diciendo El hombre está muerto por naturaleza es influenciado por el, por el hombre Digo por, por el mundo Es desobediente Y hijo de Ira, significa que Dios Está enojado Con él Sobre esto de que Yo sé que me voy a meter en Muchos problemas diciendo esto, pero bueno Es la verdad Cuando le decimos al pecador Cristo te ama No es cierto Cristo ama a sus hijos Cristo ama a sus elegidos, Cristo ama a aquellos que ya llamó. Por eso es que Jesucristo dijo mis ovejas me oyen y vienen hacia mí. Pero dijo mis ovejas, no dijo todos me oyen y vienen a mí. So, el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Dios. Enemigo. Ahora, quiero aclarar, versículo 2 de capítulo 2 dice, y en los cuales anduvieses en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Quiero aclarar qué son las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es este principado? Vamos a Romanos 5, 13 y 14. Quiero aclarar esto. Romanos. 5, 13 y 14 dice pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante ojo aquí es donde donde está el, el príncipe de este mundo no obstante reinó la que el que reinó So, ¿Quién es el príncipe de este mundo? La muerte. ¿Quién es la, el, la, el príncipe de los aires que nos tiene aprisionados? La muerte. ¿Qué venció Cristo en la cruz? La muerte. Pecado. Porque la paga del pecado es... Entonces el hombre por naturaleza es ya dijimos muerto es influenciado por la por el mundo que es la muerte es desobediente y es hijo de ira pero ahora vamos al versículo 4 ¿Qué hizo Dios y esta palabra me encanta me encanta porque dice dice han entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los cuales en los deseos de vuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Ojo, versículo 4. Pero Dios. ¡Uh! Me encanta esa frase. Pero Dios. Pero Dios. Y en inglés es but God. Pero Dios que es rico en misericordia. Entonces, ¿qué hizo Dios. A esta gente naturale, de naturaleza pecaminosa, ¿qué hizo? Nos mostró amor y misericordia. Amor y misericordia. Dice, pero Dios, una vez más vemos el inicio de quién. De Dios. No el hombre. Dice, oh, pero el hombre decidió seguir a Dios. No dice, ah, pero el hombre agarró la fuerza para aceptar, no, no dice, pero Dios y implica que Dios hizo la iniciativa. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, o sea, que es rico en misericordia por su gran amor con nosotros, con quien nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida, so, que hizo Dios nos mostró amor y misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. So, Dios nos mostró amor y misericordia, nos dio vida. Y nos dio un lugar juntamente con Cristo. Y no hay, ojo, oh, no hay palabra más mejor en las Escrituras que pero Dios, pero Dios. O sea, no, no nos salvó a nosotros, lo que está diciendo Pablo es de que Dios no nos salvó a nosotros por quien nosotros éramos. Sino que Dios nos salvó a nosotros por quien Él es. Porque Él es rico en amor y misericordia. Ojo, el amor de Dios siempre es un amor en acción. Quiero que entienda eso. El amor de Dios siempre es un amor agape, es acción. Dice Juan 3.16, por cuanto Dios amó al mundo, Dios, ¿qué hizo? Dios, dio una acción, se entregó. Dijo Jesús, nadie me está quitando a mí la vida, yo la estoy, ¿qué? Dando. Es un amor en acción, lo mismo aquí. Pero Dios, la iniciativa, fue Dios que tuvo amor y misericordia que nos amó, que nos dio vida y no solamente nos dio vida sino que nos dio un lugar juntamente con Cristo Dios nos hubiese podido dejar muertos Él no necesita de nosotros es lo que le estaba diciendo a los músicos ayer somos indispensables Dios no necesita de nosotros no, 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 no quiero que salgan de aquí pensando de que Ay es que yo soy especial Eres especial porque Cristo murió ya por ti Pero en el hombre natural No somos nadie Yo no agrego Nada a Dios Ni le quito Dios sigue siendo Dios Yes With or without him. Pero el afecto de Dios Su amor y su misericordia Decidió Darnos amor Decidió darnos misericordia Decidió darnos vida Decidió sentarnos juntamente con Cristo Él hubiese dicho You know what Dejo a todos así muertos Y él sigue siendo Dios Y cada quien mira al infierno <susurra> Vámonos Pero él dijo no, no, no A este sí quiero A este Gordito, greñudo, feo, con lentes, a ¡Ah, ese quiero A qué flacucho, que son las patas, pero a ¡ah, ese quiero Dios es rico en amor y misericordia, eso es lo que Él hizo Ahora, aquí está lo hermoso, para qué nos dio vida, para qué Dios nos dio vida nos perdonó, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué nos dio vida? Y eso lo vemos en el versículo 7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Entonces Dios nos dio vida ¿con qué fin? Para mostrar su bondad Dios muestra su bondad, o sea que Él es una persona buena al darnos vida. En otras palabras, cuando la gente nos ve a nosotros vivir de la manera adecuada, salva y somos llamados hijos de Dios, cuando la gente nos ve, ¿qué pasa? La gente va a decir, wow, Dios es bueno. No, esto sucede cuando hay un alcohólico que... Toma todos los días, noche y día y de repente Dios lo alcanza, deja el alcoholismo, cambia su vida y uno dice wow, sí que realmente Dios es bueno, mira cómo lo salvó y qué hizo Dios ahí, mostró su bondad, mostró su bondad. So, entonces si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y eso es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo a la iglesia Ustedes, estábamos, nosotros más bien Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Influenciados por el mundo Estábamos enemigos de Dios Pero Dios que es rico en amor y misericordia Nos salvó, nos dio vida Y nos sentó juntamente con Cristo ¿Con qué fin? Para que ustedes pudieran ver que Él es bueno Ese es el fin por la cual Dios nos dio vida. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿cómo lo hizo? uno dándonos fe dándonos fe, la fe ojo no viene de nosotros la fe no proviene de nosotros una vez más les relato les digo la ilustración el hombre Natural, está muerto en el agua flotando, llevándoselas por las corrientes. ¿Tiene fe? No, está muerto. No tiene vida, está muerto. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo quiso mostrar su bondad? ¿Cómo nos dio vida? Diciendo: Espérame, déjate, doy vida. Y esta vida que te estoy dando, te voy a dar fe. La fe la recibo y digo, oh, verdaderamente Cristo murió por mí y yo lo quiero aceptar. Eso me abrió los ojos, dándome vida y me dio fe creyendo que Él me ha resucitado. Las bienaventuranzas, bienaventurado, ¿quién? El pobre, el espíritu, porque Él sabe que Él no puede hacer nada, Él no se puede salvar Reconoce que solamente Cristo lo puede salvar. Y este es que Dios nos da fe a nosotros. So, el versículo 8, Dios nos da fe para poder creer en Él. Ahora, la salvación, después que nos dio fe, nos salva. Versículo 8, ¿verdad? La salvación no es una recompensa, ojo, por las buenas obras que hemos hecho o vamos a hacer, sino es un regalo de Dios a la persona que está consciente que no puede salvarse ellos mismos. ¿Sí entendieron? Dios no nos salvó a nosotros porque nosotros somos buenas personas o porque hemos hecho algo bueno. O porque vamos a hacer algo bueno Dios decidió salvarnos a nosotros Porque sabe De que al Él darnos vida Nosotros vamos a entender Que no nos podemos salvar nosotros mismos Somos pobres en espíritu Y es de las personas que Dios salva Aquellos que creen que no pueden hacerlo Y el versículo 10 dice 9 perdón dice No por obras para que nadie se Gloríe, la salvación no es por obras, no es yo voy a hacer para que Dios me salve Me voy a arrepentir de mis pecados para que Dios me salve Voy a orar para que Dios me salve, no, no, no no Si una persona verdaderamente es salva todas las, todas las demás buenas obras las va a hacer ¿Saben por qué? Ve, vamos al versículo 10 Veamos el versículo 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. So, si Dios nos dio vida, ¿es para qué? Para que tuviéramos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, ya Dios había predestinado, ya había predestinado, Todas las buenas acciones que íbamos a hacer Ya Dios antes que formara el mundo Y pensó en nosotros Dijo ¿sabes qué? Yo voy a salvar A este panzoncito feo Y le voy a hacer ya su camino Para que él haga sus buenas obras Entonces la, la esto, esto es la hermosura de la predestinación es el resultado de ser salvo. Son las buenas obras. Es el fruto que damos por ser salvo. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Sin las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los romanos? Está diciendo, si podemos aclarar algo y el fin de todo es de que el hombre es salvo solamente por la fe. Y esto significa que él no tiene que cumplir la ley para ser salvo. ¿Se recuerdan los diez mandamientos? En el tiempo antiguo la, la, las, los hebreos, Israel tenía que cumplir la ley. Cristo vino a cumplirla por nosotros, para nosotros. Entonces, ahora que Él la cumplió y fue en su perfección, Dios ahora dice yo te perdono a ti por la fe que aún yo te estoy dando. Y esta fe va a resultar en de que como yo te estoy dando a ti la salvación gratuita, el resultado va a ser de que vas a hacer buenas obras. Ojo, las obras que yo hago que son buenas no vienen de mí. Yo por naturaleza soy un hombre malo, yo deseo hacer lo malo, pero si yo puedo hacer algo bueno no es porque yo lo puedo hacer. Es porque Dios ya en su salvación me dio a mí la habilidad de poder hacer lo bueno. Quiero que entendamos esto. Ahora, para terminar, ¿cuál es el fin de ser salvo por gracia? ¿Cuál es el fin de ser salvo por gracia? Y la respuesta es para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. El fin de ser predestinado es para revelar la gloria de Dios. La obra salvífica es de Dios y solamente de Él para su gloria. Efesios 1, 11, 12 dice así. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿cuál es el fin de ser salvos? Porque Dios, sola, Dios quiso mostrar su bondad en la obra salvífica, pero sobre todo es para alabanza de su gloria. ¿Saben por qué? Porque si yo soy salvo por medio de obras, ¿quién se lleva la gloria? El hombre. Y lamentablemente vivimos en tiempos donde la religión nos dice que tenemos que vestir de esta manera, hablar de esta manera, hacer estas acciones para reflejar que somos hijos de Dios o para ganarnos la salvación. Hay una religión también que dice, hey, si tú hiciste algo malo, tienes que hacer algo, ahora algo bueno para subrayar lo malo que hiciste. Entonces, hay muchas religiones donde tenemos que nosotros hacer obras para recibir algo. Y Dios está diciendo, no, 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 no. yo no voy a aceptar ni una obra que salga de ti. Yo no voy a aceptar en que tú dijiste, tú dijiste, no, pues yo soy salvo porque yo decidí escoger a Cristo. No, no, no. Ahí quien se está llevando la gloria eres tú. Yo soy salvo no porque yo quería, pero porque Él es rico en amor y misericordia. So, el fin de ser salvos por gracia es para alabanza de su gloria. Y lo segundo es para darle humillación a la iglesia, humildad a la iglesia. Esto debe de humillarnos a nosotros. Decir, wow, Dios me salvó sin yo merecerlo. Y si yo no hay, si no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, entonces déjame mío. Debe de humillarnos. Ser una iglesia humilde. De que no hay nada bueno en nosotros. No hay absolutamente nada. Dijo Isaías... Mis obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo puedo hacer. Si yo digo bueno hoy, hoy voy a evangelizar. Hoy voy a orar. Hoy voy a ayunar. Para agarrar agrado. Mientras si yo oro más. El Señor más me va a bendecir. Si, si yo me presento como cristiano más. Dios me va a No. Dios no te va a bendecir más. Dios ya no te va a dar más Mientras tú más hagas Más el Señor va a hacer No Ya Dios dijo mira Estas son todas las bendiciones Que yo he derramado Y eso es lo que dijo Pablo En el principio Bendigo al Dios Porque nos ha bendecido Con toda bendición que Celestial O sea que ya todas Sus bendiciones Ya las derramó Ya no las dio ¿Qué estoy haciendo yo ahora diciendo voy a orar más para recibir más unción? No, ya tengo la unción. Voy a orar más o voy a ayunar más para que el Señor más se mueva. El Señor ya se está moviendo, ya se movió en nosotros. Ya nos dio vida. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir para alabanza de su gloria, para que cuando la gente nos vea, la gente oiga de nosotros, diga, wow, glorifico a Dios que el Señor ha hecho un cambio en esta persona. Y humillarnos, decir, Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Romanos 3:27 dice, ¿dónde? Pues está la jactancia, dice Pablo. ¿Queda excluida? Porque ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. ¿A dónde está la jactancia entonces? Si somos salvos por medio de la fe, que no es nuestra, es de Dios. Entonces, ¿quién tiene derecho de jactarse? ¿Quién? Nadie. Aquí el único que merece jactarse es quién? Dios mismo. Pablo está diciendo ¿a dónde está la jactancia? si somos salvos por las obras, jactate. si eres salvo por medio de algo que tú hiciste tienes derecho pero si es por las obras de la fe ¿a dónde está la jactancia? la fe no es tuya es de Dios y solamente Dios merece la gloria entonces ¿qué es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia aquí? si ustedes le piden a Dios que des, les deslumbre esta verdad que ustedes son pecadores a lo macho que son pecadores de lo más vil pero Dios que es rico y misericordioso ya les dio toda bendición celestial si esto realmente Pablo lo que está diciendo Si ustedes le piden al Señor que el Señor les deslumbre esta verdad Entonces de ahí, sabiendo esta verdad que somos pecadores Nos va a dar alabanza como en el capítulo 1 diciendo Bendigo el nombre del Señor Jesucristo Porque sin yo merecerlo tú decidiste salvarme Y eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia Diciendo, iglesia, no se jacten. Iglesia, ustedes no son algo especial. Y por eso es que Dios lo miró. wow, oh, oh, qué especial! ¡Qué buenas obras va a hacer! ¡Déjalo salvo! No. Todos estábamos muertos. Y Dios decidió salvarnos por su afecto en amor y misericordia. Y nos dio el camino para poder ser salvos por medio de la fe. Su gracia es un regalo, eso no se merece. So, el día de hoy, quiero que realmente analicemos esto, pensemos esto. ¿Cómo es que yo me puedo humillar delante de Dios? ¿Cómo puedo cambiar mi acción hacia los demás? ¿Qué tal o si eh, allá afuera nos topamos con una persona que realmente nos ha hecho mal a nosotros, nos ha lastimado? ¿Qué tal si allá afuera saliendo de esas cuatro paredes Hay personas que nos tienen envidia, enojo, coraje O, o plenamente no nos quieren y nos tratan de hacer la vida imposible Y uno se, uno se enoja y dice oh, Dios mío este hombre o esta mujer ¿Por qué no nos vemos con ojos de misericordia mejor? Diciendo un día yo estaba así En otro día, en otra vida yo era así Esa persona está muerta So, ¿qué, ¿Qué espero yo de una persona muerta? Nada bueno. Nada bueno. So, hay que humillarnos como iglesia y decir, mira, déjame humillo delante de Dios y decirle, Señor, wow, entiendo que soy un vil pecador. Entiendo de que me has salvado por gracia. Y lo segundo, nos humillamos delante de la gente, perdonándolos. Perdonando sus ofensas, sabiendo que están muertos espiritualmente y cuando nosotros queremos predicarles y dicen, no, no, yo no quiero está bien, yo entiendo, estás muerto y no, lo que nosotros creemos es locura para ellos so, en vez de tomarla a pecho mejor hay que mostrar misericordia hacia los demás tiene su rostro, padre te doy gracias porque en tu infinito amor y misericordias.